0: Bahar ve Kelebekler Ömer Seyfettin Küçük salonun fes renginde kalın ve ağır perdeli penceresinden dışarısı muhteşem parlak bir sulu boya levhası gibi görünüyordu. Saf mavi bir sema, çiçekli ağaçlar, cıvıldayan kuşlar, uyur gibi sessiz duran deniz, karşı sahilde mor fark olunmaz sisler altındaki dağlar, korular, beyaz yalılar. Ve bütün bunların üzerinde bir esatir rüyasının havai hakikati gibi uçan martı sürüleri. Pencerenin önündeki şişman koltuğa gayet zayıf, gayet sarı, gayet ihtiyar bir kadın oturmuştu. Bahar ve hayata dargınmış gibi arkasını dışarıya çevirmişti. Sönmüş gözleri köşelerdeki gölgelere karışıyordu. Karşısında bir şezlonga uzanmış esmer güzel bir kız, siyah maroken kaplı bir kitap okuyor... Pencereden çiçek, kırk kokuları, deniz, dalga fısıltıları getiren tatlı bir nisan rüzgarı giriyordu. Bir saatten beri ikisi de susuyor, öyle duruyorlardı. Bu ihtiyar büyük nine tam 97 yaşındaydı. Köşelerin hafif karanlıklarından bazen uyanır gibi ayrılan gözlerini ara sıra karşısında kitap okuyan genç kıza bu torununun torununa atfediyordu. Birden üç dişi kalan buruşuk ağzını açtı. Esnedi, bir mumya uzbu kadar sararmış katılaşmış elini başına götürdü. Kahverengindeki yemenisinin altında daha beyaz görünen saçlarına dokundu. Bir an düşündü, yine esnedi. Galiba uyanacaktı. Arkasındaki açık pencereden giren muharrik rüzgar onu tehyic ediyor, kuşların güneşli cıvıltıları, çiçek ve çimen kokuları hayalinde uzak, ezeli bir fecir, nihayetsiz, mülevven bir sabah uyandırıyordu. Yavaş yavaş kamburunu arkasına dayadı, ellerini dizlerine koydu, başını kaldırdı, biraz doğruldu. Torununun torununa "Yavrum, ne için susuyorsun?" dedi. "Biraz konuşalım." Genç esmer kız, yeni neslin son kadınlarının o asla tahmin edilemeyecek olan ebedi hicran elemiyle bulutlanan siyah gözlerini kitabından ayırmayarak "Okuyorum büyük anneciğim." dedi. Ancak 18 yaşında vardı. Gür siyah saçları mamum ve hüzünlü çehresi etrafında mesut edici, düşündürücü bir zevk veriyor gibiydi. Büyük nine sordu. Okuduğun ne kızım? Bir roman. Neden bahsediyor? Hiç. Büyük nine tekrar daldı. Karşısındaki senelerce evvel ihtiyarlayıp ölen torununun bu güzel, bu taze torununa bakıyordu. Bu vücut işte hayatın baharıydı. Arkasındaki, görmek istemediği şu pencerenin dışarısındaki gürültülü, kokulu bahara niçin bu kadar yabancı duruyordu? Kendisini tehyic eden, mukavemet olunmaz bir gençlik arzusu veren, 17 yaşında bir aşığın bu sesi kadar leziz ve muharrik olan bu Nisan rüzgarı, niçin onun meçhul matemlerini örtmüyor, onun dudaklarında bir tebessüm, gözlerinde biraz şule uyandırmıyordu? Tekrar sordu. ''Söyle yavrum, o roman ne diyor?'' Genç kız büyük gözlerini kaldırdı, kitabı dizlerine indirdi, nazik bir şiveyle, şey ''Büyük anneciğim, Fransızca bir roman işte.'' dedi. Lakin Büyük Nine merak ediyordu, mutlaka anlamak istiyordu. ''İsmi ne?'' ''Dizonşanti.'' ''Ne demek?'' ''Sevinçten ve saadetten mahrum kadınlar demek.'' ''Onlar kimmiş?'' ''Biz Türk kadınları.'' Büyük Nine düşündü. Sol eliyle siyah parlak saçlarını düzelten torununun torununa şimdi pek elemli bakıyordu. Bu kız tıpkı büyük matemler geçirmiş, felaketler görmüş bir zavallı gibiydi. Hiç gülmüyor, hep mahzun duruyordu. Ah işte bu kitaplar onları zehirliyor, onları solduruyordu. Onları bahara, saadete yabancı bırakıyordu. Ansızın kalbinde bir acı duydu. Bu genç bu güzel kıza acıyordu. Titreyen kadit ellerini koltuğunun yanlarına dayadı. Hiddetlenmiş gibi biraz yükseldi. Sevinçten, saadetten mahrum kadınlar Türk kadınları mı? dedi. Hayır, hayır, Türk kadınları asla sevinçten, saadetten mahrum değildiler. Sevinçten ve saadetten mahrum olanlar sizsiniz, şimdiki kadınlar. Siz bozuldunuz. Siz büyükannelerinize benzemediniz. Ah, biz gençken ne kadar mesuttuk. Bahar, şu arkamdaki bahar bizi sevinçten deli ederdi. Şimdi siz bunları görmüyorsunuz. Siz bu zehirleyici kitaplar üzerine düşüyor, kararıyor, soluyor, soluyor, hırçın, berbat, tahammül olunmaz bir mahluk oluyorsunuz. Genç kız gülümsedi. Büyük nenesinin böyle hiddetli serzenişlerini her vakit dinler, bazen onunla münakaşa ederdi. Hiç siz okumaz mıydınız büyük neneciğim diye sordu. Okurduk. Kibar ve zengin efendiler kızlarına Farisi öğretir, cami dersleri gösterirlerdi. Tuhfeyi i Vehbi'yi okuturlardı. Fuzuli'nin, Baki'nin gazellerini ezberlerdik. Mesnevi'yi anlardık. Mükemmel seciler, kafiyeler yapar, kocalarımızla müşahare eder, hafızamıza, zekamıza, nüktelerimize onları hayran ederdik. O vakit bir kadın için en büyük medih Fazıl'a, edibe, şaire, akileydi. Şimdi siz Frank mürebbiyelerin elinde büyüyor, kendi lisanınızın güzelliklerini tanımıyor, başka memleketlerin, başka şeylerini öğreniyorsunuz. Onlara benzemek istedikçe kendi benliğinizden uzaklaşıyor, etrafınızdan nefret ediyor, hakikatten, sevinçten ve saadetten mahrum kalıyorsunuz. Ah, At elinden o kitabı. Esmer güzel kız yine gülümsedi. ''Peki büyükleneceğim?" dedi. Bu kitabı atayım, okumayayım. Sonra bize müebbet ve yıkılmaz bir hapishane olan bu sıkıcı evin içinde, bu mevkufiyetin yalnızlığı içinde çıldırayım mı? Okuyor, eğleniyor, biraz teselli buluyorum.'' ''Hayır kızım, okuyor fakat eğlenemiyorsun. Gözlerini görsen bir bulut, bir sis içinde gibi. Bütün bütün fenalaşıyorsun.'' Bu kitaplar hep zehir, hep keder. Peki söyleyiniz okumayım da ne yapayım? Büyük nine düşünmeye başladı. Evet, ne yapsın? Şimdi hakikaten her taraf hapishaneye dönmüştü. 80 sene evvelki hayatı birden hatırladı. O vakit erkeklerden ayrı bir kadınlar alemi vardı ki şimdi tamamıyla dağılmıştı. Bu alem pek genişti. Binlerce kadın birbiriyle konuşur, görüşür, eğlenirlerdi. Kendilerine mahsus eğlenceleri, zevkleri vardı. Moda yoktu. Annelerinin esvaplarını kızlar giyer, büyük nenelerinin mücevherlerini torunlar takardı. Sırmalı çedik pabuçlar, kırmızı feraciler, ah hele kırmızı feraciler. Baharın yeşil çimenleri üzerinde, seyir yerlerinde kadınlar tıpkı bir gençlik çiçeği gibi parlarlardı. Hiç aralarında çirkin yani zayıf hastalıklı yoktu. Erkekler yalnız kadınlarını tanırlar, işlerinden sonra erkence evlerine gelirler, zevcelerine doyulmaz aşk ve muhabbet sahneleri iddia ederlerdi. Kıraathaneler, gazinolar, birahaneler, kulüpler, tiyatrolar, kafe şantanlar, bekarhaneler, bütün bu Türk erkeklerini eşlerinden ayıran, zavallı Türk kadınını tenha evlerde unutulmuş bir bekçi gibi bırakan felaket mahalleri yoktu. Kadınlar erkekleriyle üzülmeden yaşıyor, sonra o vakit ki aşı boyalı büyük evlerin büyük sofalarında, havuzlu, kameriyeli bahçelerinde, bosanlarda, deniz kenarlarında cesim, nadir yalılarda toplanıyor, eğleniyor, mesut oluyorlardı. Ne oyunlar, ne adetler, ne zevkler vardı ki bugün hepsi tamamıyla unutulmuştu. Bugün Frank'çe okumak, mütemadiyen esvap değiştirmek, moda yapmak çılgınlıklarından, soğukluklarından, boş bir tekebbürden, manasız ve münasebetsiz bir tefevvuk iddiasından başka bir şey yoktu. Allahfrangalık bir veba gibi içimize girmiş, yanaklarımızın aldığını, dudaklarımızın tebessümünü silmiş, feracelerimizi parçalamış, pabuçlarımızı atmış, parmaklarımızı narin bir mercan gibi parlatarak güzelleştiren kınalarımızı bile ortadan kaldırmıştı. Eşyamızı, esvaplarımızı değiştirirken ruhlarımızı da değiştirmişti. Her şey yalan, her şey sahte, her şey taklit oldu. Annelerimiz öldü, saadet uzak bir hayale, yetişilmez bir hülyaya inkılap etti. Âdetlerimizle beraber, sevinçlerimizle söndü. Şimdi şaşkın ve mustarip bir nesil, her şeyden nefret eden, her şeyi fena gören, karanlık gören, berbat, hasta, tedavisi imkan haricinde bir nesil, Ah şimdiki mariz ve müteverrim muhit! Büyük ninenin gözleri kapanıyordu. Seksen sene evvelki saadetlerin bugünkü ıstıraplarıyla seri ve ani mukayesesi zihninde şiddet bir yorgunluk usule getiriyordu. Onu hala yaşadığına müteessif ediyordu. Genç ve esmer kız yüz yaşına girmeye birkaç adım kalmış olan bu annesinin annesinin, annesinin annesine, bu mükerrer büyük ninesine dalgın dalgın bakarak onun zamanındaki kadınların saadetinin ne olabileceğini tahayyül ediyordu. Fakat bunu bulamıyordu. Sustunuz büyük nineciğim dedi. İhtiyar kadın buruşuk gözlerini açtı. Ah, eski günleri, eski saadetleri düşünüyorum. Eski zamanda sizin zamanınızda bugünden fazla ne vardı nineciğim? Çok, birçok şeyler. Büyük nine tamamıyla doğruldu. Söyleyeceklerini zihninde toplar gibi bir an düşündü, sonra yine başladı. Genç kız onun kırık dişli ağzının içindeki derin sivri karanlığa bakıyor, oradan çıkan kelimeleri sanki ziyade temaşa ediyordu. ''Evet yavrum, birçok şeyler vardı. Her şey bizim için zevk, eğlenceydi, her şey. Çocukluk, mektebe başlayış, feraceye giriş, kocaya varış, doğuruş, hatta ihtiyarlayış bile.'' Bunların hep ayinleri vardı. Her kadının bu devirleri, diğer birçok kadınlar için bir zevk, bir eğlence vesilesi olurdu. Bütün hayatımız eğlence içinde geçerdi. Bir hafta olmazdı ki bir mektebe başlama, bir sünnet, bir düğün, bir lohusa cemiyeti görmeyelim. Esvaplarımız, kınalarımız bile eğlenceye vesile olurdu. Manilerimiz, şarkılarımız vardı, toplanır, aramızda müşahere eder… Kış geceleri divanlardan tefevül ederdik. Mevsimler bile bir eğlenceydi. Her mevsimin kendine mahsus adeti, eğlencesi, ananesi vardı. Daha hiç açmamış bir senelik gül ağaçlarının dibine akşamdan beyaz kavanozlar kor, içine yüzüklerimizi, yüksüklerimizi atar, ertesi sabah güneş doğarken mani söyleyerek tekrar çıkarırdık. Birbirine benzemeyen, bin mani bilen, bütün kış herkesin lafına bir söylediğini bir daha tekrar etmeden binlerce kafiye bulan kadınlar vardı. Büyük nine ateh getirmiş ihtiyarların yalnız çenelerine mahsus olan o yorulmaz faaliyetle devam ediyor, sözünü uzatıyordu. O esnada bir kuş kümesi pencerenin yakınındaki bir ağacın dallarına konmuştu. Şiddetle cıvıldaşıyorlar, keskin çığlıklarını ihtiyarın hafif ve titrek sedasına karıştırıyorlardı. Evet yavrum. Biz sizin gibi ne yapalım diye düşünmezdik. Buna lüzum yoktu. Can sıkıntısının ne olduğunu bilmezdik. Hasılı her şey gülmeye, eğlenmeye vesileydim. Mesela Bahar. Ah, siz odalarda kapalı oturuyorsunuz. Bahar geldi mi, biz hepimiz bahçelere dökülürdük. Bahar'ın kendine mahsus eğlenceleri, ananeleri vardı. Ne gibi büyük neneciğim? Ne gibi olacak? Baharda her mevsim gibi eğlence vesilesiydi. Biz bir senelik hayatımızı baharda tefeyül eder, güler, eğlenir oynardık. Ah bu tefeül! Pek şairane, pek latif, pek hassastı. Daima doğru çıkardı. Hepimiz itikad ederdik. Nasıl? Bahar geldi ağaçlar çiçek açmaya, yapraklar yeşillenmeye, çimenler baş göstermeye başladı mı? Bizim gözlerimiz artık odalarda duramazdı. Bahçeye koşar, baharın ortasında gezinirdik. İlk göreceğimiz kelebek bir senelik talihimizdi. Onu tecessüs eder, onu beklerdik. İlk kelebeğin beyaz yahut pembe olması için maniler söyler, dalların üzerine beyaz ve pembe kumaş parçaları atardık. Sarı yahut siyah bir kelebek göreceğiz diye korkar, ne kadar heyecanlar geçirirdik. Niçin? Çünkü kelebeklerin birer manaları vardı. Siz bunları bilmez, bunlara itikad etmezsiniz. Beyaz kelebek saadete, talihe, pembe kelebek sıhhat ve afiyete, sarı kelebek kedere, hastalığa, siyah kelebek felakete, matem ve ölüme delalet ederdi. Beyaz kelebek görünce talihimizin o sene açık olduğuna mesut olacağımıza kail olurduk. Bahar çiçekleri altında beyaz kelebeğin şerefine semayiler okurduk. Büyük Nine devam ediyor, iki defa küme halinde görülen kelebeklerin de umumi manalarını anlatıyor. Beyaz kelebek kümelerinin zenginliğe, pembe kelebek kümelerinin bolluğa, sarı kelebek kümelerinin kıtlığa, kırmızı kelebeklerden müteşekkil ve pek nadir görülen meşum kümelerin mutlaka kanlı bir muharebeye, siyah kelebek kümelerinin fetrete padişahın öleceğine işaret olduğunu söylüyor, uzatıyor, büyük vakalardan evvel hep bu kümeleri o vakit ki kadınların müşahede ederek erkeklerine haber verdiklerini hikaye ediyordu. Genç ve esmer kız artık dinlemiyor, büyük siyah gözlerini büyük ninesinin arkasındaki pencereden görülen Nisan semasının mavi ve beyaz aydınlığına dikmiş tahayyül ediyordu. Hakikaten 80 sene evvel kadınların mesut olmaları lazım geliyordu. Kendileri yeni nesil okudukça, anladıkça, erkeklere yaklaştıkça iptidai kadınlıklarından, dişilikten uzaklaşıyorlar, ruhlarda bir isyan, bir ihtilal tutuşuyor… Eski kadınlığın zevke, saadete vesile adettiği dişilik kayıtları kendilerine ateşten, demirden bir zincir gibi geliyordu. Hususi bir mabet kadar sessiz, meçhul duran evlerine hapishane nazarıyla bakıyorlar, siyah çarşaflı kalın peçeleri ezici, soldurucu, vahşi, merhametsiz esaret örtüleri telakki ediyorlardı. Fakat haksız mıydılar? Madem terakkiden içtinap kabil değildi… Terakki ise mutlaka değişmek, mutlaka eskiye benzememekti. O halde asırlarca evvelki Türk kadınlığı da iptidai, mebnai halinde kalamazdı. Kuklalıktan, bebeklikten, masumiyetten, hasılı dişilikten çıkacak, hakiki kadın haline gelecek, erkeklere tefevvuk etmese bile müsavi bulunacak, bütün manasıyla insan, insan olacaktı. Büyük ninnesinin tarihi mukaddes hikayeleri gibi garip vehimler içinde uzayan sözlerini artık işitmiyordu. Hayalinden bir sene evvelki görüntüleri, sevinçleri, nutukları, tiyatroları, konferanslarıyla meşrutiyetin ilanı geçiyor, hala tükenmez el şakırtılarını, alkış kabuslarını işitiyor gibi oluyordu. O günler kendileri için ne mesuttu. Bir an bu siyah, sıkı esaretten azad edileceklerini, insanlık hakkına nail olacaklarını ümit etmişlerdi. Ah bu ümit! Nasıl çabucak sönmüş, söndürülmüş, bu hayal nasıl, ne feci bir surette kırılmıştı. Düşünüyor, ağlamak istiyor, titriyordu. Lakin... Lakin istikbalden bir şey ümit demezler miydi? Türk kadınlığı bir gün yüksek idrakiyle, Altı asırlık tesadüfi, tabii bir istifa sayesinde harika haline gelen hüsnüyle, zekasıyla, bir Avrupalı kadın gibi insanlık sahnesine çıkarak ihtiramlar, perestişler önünde yükselemeyecek miydi? Bugünkü tevekkül daha ne kadar devam edebilirdi? Büyük nine nihayetsiz hikayesine devam ediyor, genç esmer kız tahayyül ediyor, zihninde müphem hayallere karışan abuz suallere cevap veremiyordu. Birden gülümsedi. Kelebeklerle tefevül etmek, bu pek hoş olacaktı. Eski Türk kadınlığının itikatları, yeni Türk kadınlığının talihine nasıl bir hüküm verecekti merak ediyordu. Uzandığı şezlongtan doğruldu, ayağa kalktı. Büyük nine susmuştu. Torununun bu ani kalkışına taçüple bakıyordu, sordu. Ne var kızım, neye baktın? Güzel esmer kız gülerek, ben de bu bahar hiç kelebek görmedim, kendim için değil. Benim gibi olanlar için, Türk kızları için, bütün Türk kızlarının tarihi için bakacağım dedi. Pencereye yaklaştı. Büyük nine titreyerek koltuğundan kalktı. Gözlerim o kadar görmez ama diyordu. Ben de bakayım sizin için. İkisi de pencerenin kenarındaydılar. Sağda genç kız muhteşem ve Levent endamıyla yükseliyor. Solda mini mini ve Kambur büyük nine çürümüş bir balmumu kürçesi gibi sessiz ve donuk duruyordu. Alışarıya bakıyorlardı. Bütün tabiat gözleri kamaştıran tatlığı sıcak bir aydınlıkla parlıyordu. Denize güneş aksetmiş, onu başka alemlere akıp giden ebedi nihayetsiz bir gümüş rengine benzetmişti. Ağaçların ufak koyu yeşil yaprakları hazdan hayattan titriyor, yollara beyaz çiçekler düşüyordu. Karşı sahil tirşe dağları, mor koruları, beyaz yalılarıyla bir serap memleketini, bir peri tahtını andırıyordu. Susuyor, bakıyorlardı. Henüz bir kelebek görmemişlerdi. Çiçek tahları üzerinde küçük sinek kümeleri görünüyor ve birden kayboluyorlardı. Tek bir martı yakın bir tehlikeden, meçhul bir şehametten kaçar gibi hızla geçiyor, haykırıyordu. Nerede oldukları görünmeyen kuşlar mütemadiyen ötüyorlar, cıvıltıları canlı ve tanran bir ziya yağmuru gibi semadan yağıyor zannolunuyordu. Genç kız elini birden kalbine götürdü. Yavaş bir sesle ''Ah işte'' dedi. Pencerenin yakınında ağacın çiçekli dalları altında siyah bir kelebek uçuyordu. Gösterdi. Büyük nine korkunç ve iskelet parmağıyla ''Fakat ben senden evvel şu beyazı gördüm'' diye Mermer havuzun üstünde dolaşan bir kelebeği gösterdi. Genç kız son bir cebirle ona da baktı. ''Aa büyük nineciğim, iyi göremiyorsunuz.'' dedi. ''O beyaz değil, sarı bir kelebek.'' Ansızın ruhuna meçhul bir elem hücum etti, gözleri karardı. Bu parlak ve taze tabiat, şimdi ona meyus görünüyor... Mermer havuz, genç, esir bir melikenin türbesine, bahçenin tarhları müteverrim ve mahpus kızların metro çiçekli kabirlerine benziyordu. Geri çekildi, yine şezlonga uzandı. Büyük ninede kendisine ölümü ihtar eden bu sarı, siyah kelebekli bahardan ürkmüş, yine arkasını dönmüştü. Koltuğunda yüz yuvarlak oturuyor, kamburunu iyice çıkarıyordu. Genç kız elinden bırakmadığı siyah maraken kaplı kitabını açtı. Bu kitap şimdi siyah, cesim, ölü bir kelebek gibi onun yüzünü tamamıyla örtüyordu. Okumuyor, irsi, intisali bir vehimle kelebeklerin yalan söylemediğine, zavallı yeni neslin, şimdiki Türk kadınlığının talihi ancak felaket, keder, ölüm olduğuna, ebediyen siyahi kefenini yırtamayacağına, tesettürden kurtulamayacağına, evlerin boş ve tenha duvarları arasında meçhul çiçekler gibi açmadan solacağına, doğmadan öleceğine kanaat getirir gibi oluyordu. Mazi, batıl itikatlar o kadar kuvvetli müthiş idi ki, bütün idrake, bütün ilme, bütün fenne, bütün hakikate galibe çalıyor, tahavvül kanununun o muhayyal nazari kuvvetini esasından kırıyordu. Düşünüyordu. Fakat bu batıl itikatlar, bu haşin, anut, katil mazinin anif tahakkümü yalnız Türkiye'ye mahsus değildi. Birkaç hafta evvel Paris'te tahsilde bulunan kardeşi, oturduğu evin tablidotunda perhiz münasebetiyle et ve yağ bulunmadığını, Paris'te aileler arasındaki katolik deliliğinin, dini tahsubun bir mislini Sudan'da, çöllerde, kumlu, hudusuz yamyamlar memleketinde bile bulmak mümkün olmayacağını yazıyordu. Birden kendisi gibi başka ufuklar, başka saadetler, başka hayatlar tahayyül eden mahrum kadınların romancısı, büyük bir garp muharirinin şakirdine her şeyin bir hududu olduğundan bahsettikten sonra lakin insanların behimiyetine nihayet yoktur dediğini hatırladı. Pencereden sevdiğine kavuşmadan ölen genç ve müteverrim bir aşığın son veda bu sesi kadar mahsun ve nazik bir rüzgar giriyor, Taze mezarlar üzerine bırakılmış taze çelenk kokuları getiriyor. Odanın gölgesinde görünmez, matemli hayaller dalgalan duruyordu. Büyük ninenin gözleri kapanıyordu. Bu meşhum tefeyülün ihtiyar dimağında husule getirdiği yorgunluk ona bir uyku ilacı gibi tesir etmişti. Genç kız, genç esmer kız gözlerini kitaba dikmiş, okumuyor, kitabı tutan zambak ellerini asi anarşist göğsüne bastırarak İçinden dudaklarına yükselen kalbi ihtilali bu şiddet sebepsiz hıçkırığı tutmaya çalışıyordu. Odanın uyutucu gölgeli sükununda sanki bu iki vücut eski yeni Türk kadınlığının meyus teselli kabul etmez iki timsaliydi. Biri bir asır evvelki neslin son numunesi hayattan ziyade ölüme nisyana ait bir hatırası. Diğeri bugünün bir asırlık mecburi ve meşum terakkinin tagayyürünün Narin ve tatmin olunmaz bir çiçeğiydi. Netice itibarıyla ikisinin de talihi bu kapalı tenha oda, bu muhteşem süslü mezardı. Pencerenin yakınlarına gelen kuş kümesi, bazen şiddet bir cıvıltı, aydınlık bir gürültü koparıyor sonra susuyordu. Büyük nine uyudu. Artık hafif, kuvvetsiz bir ihtizar hırıltısıyla horluyordu. Torununun torunu, genç kız, güzel kız, esmer kız, hala hıçkırığını zapt ediyor, donmuş gibi şezonguna uzanmış duruyordu. Geniş pencereden intizamsız fasıllarla giren kokulu ve çiçekli bahar rüzgarının cereyanı, ansızın deminden gördükleri siyah kelebeği getirdi. Bu siyah kelebek, parlak, muhteşem tabiatın, çiçekli müşfik baharın cennetinde, cehennemin, zulmet, cehalet müvekkilinin siyah ruhunu andırıyordu. Şimdi bu siyah ruh, çimen, çiçek kokularıyla gelmiş, şu geniş pencerenin önünde çırpınıyordu. İçerideki müstebit muhitin, hain mazinin, zalim itikatların doğmadan katlettiği bu canlı ölüleri, onların müebbet sükûnunu seyrederek mahzuz ve mütelezziz oluyor, nerede oldukları belli olmayan kuşlar insafsız ve yıkıcı bir hücuma uğramışlar gibi, ansızın bütün kuvvetleriyle cıvıldamaya başlıyor bütün tabiatı istila eden şedid, feci cıvıltılarla acı acı feryat ediyorlardı.